0: Büyük şeyler birçok küçük şeyi bir araya getirerek yapılır. İnsan gerçekten yaşamak istiyorsa çalışmalı ve cesaret göstermeli. Ah portreler, modelin düşüncelerini ruhunu yakalayan portreler. Galiba bu konuda çalışmalıyım. Resimler, resimler ressamların ruhlarından türetilen kendi hayatlarına sahiptir. Eserlerime yüreğimi ve ruhumu harcıyorum ve bunu yapınca aklımı kaybettim. Duygularım zaman zaman o kadar güçlü ki farkında bile olmadan çalışıyorum. Fırça darbeleri konuşmak gibi geliyor. Her zaman henüz yapmadığım bir şey yapıyorum. Nasıl yapıldığını öğrenmek için. Arıyorum, çabalıyorum bunu tüm kalbimle yapıyorum. Aşk zorluklar getirir. O doğru. Fakat onun iyi tarafı enerji verdiğidir. Başlangıç muhtemelen her şeyden daha zordur. Ama dayanın, her şey sonunda daha iyi olacak. Seçimden değil, kaderden dolayı maceracıyım. Sıkıntıdan öleceğime, tutkudan ölmeyi tercih ederim. ''Bunlar Vincent van Gogh'un sözleriydi. Hakkında çok fazla yazılıp çizilen bu deha hakkında söylenebilecek çok şey var. Ama ben bunun yerine onun söylediği, yazdığı iddia edilen ifadelere yer vermekle yetinmek istiyorum. Hatta Hollanda'dan hemen çıkıp yakınlara dönmek istiyorum. Resimden dansa geçesim var şimdi. Tuvali fırçayı bırakıp ellerimi havaya kaldırasım var.'' Rumeline eline bakarak dizlerimi yere vurasım var. Diz çöktüğümüz tek figürlüğümüz bundandır zira. Bir de sevgiliden af dilerken. Anneden helallik isterken. Şimdi düşündüm de insan diz çöküyor aslında. Bu her zaman onur kırıcı bir şey değil. Hatta belki de bazen onurlu olan diz çökmektir. Mahcupken boyun eğmek de onurludur. Kabahatin ortaya çıktığında azar yerken bazen susmak ve sadece boyun eğmek lazım. İnsan her zaman yüzsüz olamaz. Yüzü olan boynunu eğer. Yüzsüz olansa hep utanmadan başı dik herkesin yüzüne bakarak gözünün içine baka baka yalan söyler. Kaldı ki İnsan üzüntüsünden de boynunu eğer. Deyimde boyun eğmeyiz belki ama yeri geldiğinde boynumuzu eğeriz. İdrak etmeden baş kaldırmak, neye direndiğini bilmeden inadına baş kaldırmak bazen çok gereksiz oluyor. Hatta gençliğinizin hatası oluyor. Gençlik yıllarınızın kaybı olabiliyor. Neyse Zeybek'te diz çökmekten nerelere geldi bu laflar böyle? Oysa laftan ziyade bir türkü benim söylemek istediğim. İzmir yöresine mi ait yoksa Yunan tarafına mı önemli değil? Rumca bir zeybek. Türkünün sözlerinin Türkçe karşılığı şöyleydi. ''Anacığım, mana kim o? Mendilimi kaybettim ben. Fukarayım, yoktur bir suçum.'' ''Anacığım, başcağızım bir ağrıyor ki, ah bre anacığım, zordur benim gibi Külhan Bey'i bulmak. O gittiğin yere gitme bir daha. Alevlerin etrafında vır dolayı dönen zeybekler, Devran döner Yol suyun öteki yanına düşerse Ne gam O vakit Sesler iki yakadan kucaklaşır Gölgeler selamlaşır Eki bu pas mikı sana pas To ki su tapas. pas Dediğim gibi İzmir yöresine maik yoksa Yunan tarafına ama önemli değil Bir zeybek bu sonuçta Anacığım Man kim wow. Ne görüyorsun söyle bana? Vardak dolu mu? Boş mu? Yoksa dolmakta mı? Siyah beyaz diye ayırmıyorum renkleri. İyi kötü de yok benim için. Pozitif, negatif diye düşünmekten de çıkınca tam bir özgürlük var içimde. O alanda kalmak. Olanı olduğu gibi kabul etme peşindeyim ben. Olan olaylara yorumsuz kalıyorum, o zaman olanı yaşıyorum, tecrübe edinip bir üste çıkıyorum. Kaç basamak çıkmışım buraya gelene kadar, şimdi buradan olanlara bakınca ne kadar da aydınlık her şey. Eskiden karamsarlığın, itirazın, isyan ve endişelerin saklandığı dip köşeler buradan bakınca ışık içinde. Karanlıkta beni korkutan gölgelerin aydınlanmamla çiçek açmış ağaç dağları olduğunu fark ediyorum. Düşüncelerimden yargıyı çıkarınca hafifliyor, hafifledikçe yükseliyorum. Dedim ya, artık iyi kötü yok benim için. Ben bütüne bakıp bütünü görüyorum. Olan her şeyin benim hayrıma olduğunu biliyorum. Bu anlattıklarımın arkasından ben kendimi gülün dibinde buldum başlar. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Guru guru sevdaymış sarardım soldum. Sevda bir düşmüş kendime yordum. Ay karanlıktı gece vurdular beni. Yarın çevresine sardılar beni. Değirmen deresi bölük, içerde ciğerim delik, Dünya dedikleri bir gölgelik. Ege'li bir türküdür ya, Ege'nin has ve oturaklı, Soylu soplu, yollu töreli türkülerinden, Herkesin diline gitmez, Biraz değişik bir yapısı vardır. Sözleri de hastır, hassastır. Dibinde bulunan gülün dikenlerini Pek güzel, zarifçe anlatır. Delik kusurunu da kendi gördüğü düşü gene kendinin hayra yormasına bulur. Edepli bir türküdür yani güzelinden. Güzel bir söyleyen olsa da dinlese insan. Alsa bir yanına semaveri, bir yanına tütünü. Hem dinlense hem demlense. Geçiyor işte oysa her dem kıymeti bilinmeden. Türküler geride kalıyor, gönül gül dibinde.
1: emin plakları
0: ''Bada sahillerinde bekliyorum.'' ''Bir İstanbul türküsü mü?'' ''Anonim mi?'' Bestecisinin Musullu Hafız Şaşı Osman Efendi olduğu söyleniyor. Arapçasını Halep'li Sabah Fahri Kadoka El Mayas olarak okumuş. Şarkının güftesi aslında Hicaz makamında bir Arap şarkısı olan ''Edek El Mayasu'' isimli şarkıya giydirilerek adapte edilmiş. Ada sahillerinde Bekliyorum'un Yesari Asım Arsoy bestesi olduğu da söylenir ama değildir. Bunun Adalardan Bir Yer Gelir Bizlere adlı eseriyle karıştırıldığı için öyle sanılır. Hatta bu şarkının Arapçanın dışında Yunanca, İbranice ve Süryanice yorumlarını da dinledim. Ama oyun havasına çevrilmiş hallerini sevemedim. Öyle ki Bence bu güftenin, bu sözlerin layığı eseri söylerken ağırdan almaktır. Sultan Abdülhamit'in kızı Şadiye Sultan ise bu şarkının kendisi için yazıldığını söylüyor. Diyor ki, Sayit Paşa bir gün Sultan Abdülhamit'in huzuruna çıkıp Oğlum Ali Namık, iki dil bilen, yaşıtları gençlerden farklı eğitim almış bir genç. Kerimeniz Şadiye Sultan'a gönlünü kaptırmış. Onsuz yaşayamam diye diretiyor. Hikayenin devamını anlatmayayım. Ama Şadiye Sultan, bu şarkının nişanlısı Ali Namık Bey'e ait olduğunu iddia etmişti. Bu şarkı, 27 Mayıs ihtilali esnasında Ana Menderes ve Demokrat Partililerin yargılandığı yassı adayı akla getirdiği gerekçesiyle bir dönem yasaklanmıştı. Ada sahillerinde bekliyorumu ilk Hamiyet Yüceses'den dinlemeli belki de. Ama Ahmet Kaya'nın yorumuyla da ayrı bir güzel ve öyle farklı ki. Zaten ben bu sefer sizlere başka birinden dinleteceğim. Ağırlığı Hezeyanı ve Serzenişi ile Necmi Rıza İskandan dinleyeceğiz. Ada sahillerinde bekliyorumun farklı yorumculardan farklı güfteleri var. Bu yüzden ben sizlere hemen hemen söylenmiş bütün güftelerini bir araya getirdim. Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Görün ey afitabı bir bedelim Her zaman sen yalancı ben kani, Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta ben müştak Her telakide bir hayali firak Adanın yollarında nisandı Yolda gördüm ne hoş Hiramandı, Karşıdan baktım gözlerim yandı, Şarkın ahu kadınlarındandı. Anladım zülfünün siyahından, Kalbimin gizli gizli ahından, Ruha mesti veren nigahından, Şarkın ahu kadınlarındandı. Adalardan modalara geçilir, Yar elinden zehir olsa içilir, bu dünyada başa gelen çekilir, Beni şahadet şahadiyem başın için. Niye her gonca şimdi har oluyor, Niye derdim kederim lal oluyor, Bir hakikatle anladım ki bugün, Şimdi ömrümde sonbahar oluyor. Pembelidir yeldirmesi, Pek şekerdir o yarın işvesi, Meskenimiz kurbalı deresi, Beni şadet şadiye bağışın için. Nerede o mis gibi leylaklar, Sararıp solmak üzere yapraklar, Bana mesken olunca topraklar, Beni yadet güzelim bağışın için, Beni yadet o büyük aşkın için. Evet, böyle pek şarkı sözü okumak Gibi bir alışkanlığım her ne kadar olmasa da, Ada sahelerinde ''Bekliyorum'' eserinin birbirinden farklı yorumlarında birbirinden farklı güftelere rastlayınca ve bunların hepsini bir araya getirince ortaya bu çıkıyor. Şarkının ya da türkünün sözleri böyle. Bu Hicaz eserde Leyla yerine leylaklardan bahsediyor. Herkesin Leyla kendisine o başka ama bazen de kimi beklediğinizden ziyade nerede beklediğinizdir asıl olan. Neyi ya da kimi beklerseniz bekleyin. İnsanın kendi adasında beklemesi başkadır. Bazen sadece olasılıkları, imkanları düşünerek mutlu olabilir insan. Uzun zamandır birinden hoşlanıyorsunuzdur ve sadece hayallerinizde bu sevgiye karşılık alabildiğiniz için ona duygularınızı açmayı erteliyorsunuzdur. Çünkü karşısına çıkıp kalbinizde biriktirdiklerinizi ona söylerseniz, sonsuz olasılıklar içinden sadece biri gerçekleşecek ve diğerleri de İptal olacak. Ama benim bir sevgilim var dediğini düşünün. Hep hayalini kurduğunuz, sıcak bir yaz akşamı el ele sahilde yürüme olasılığınız bir anda çöp tenekesinde bulmaz mı kendisini? Veya artık son sahnelerin oynandığı bir ilişkiniz vardır. Çok canınız yansa, gücünüz tükenmiş olsa bile bir türlü ayrılık konuşmasını yapamazsınız. Çünkü hala her şeyin düzelebileceği olasılığına sıkı sıkı tutunur bir eliniz. Bu imkanın varlığı rahatlatır sizi ve sona gelmiş olduğunuzu gönül rahatlığıyla inkar etmenizi sağlar. Bazen sadece bir karar almaktan kaçmak için olasılıklarla oynarız. İmkanların evreninden çıkmak istemeyiz. Tüm olasılıkları eşit mesafede durduğumuz o korunaklı bölgeyi terk etmek istemeyiz. Çünkü vereceğimiz karar bizi, her şeyi hayal gücümüzle yönettiğimiz o güçlü konumdan çıkaracak ve gerçeklik dünyasına fırlatacak ve kararımız doğrultusunda ilerlemeye mecbur bırakacaktır. Hayatınızda önemli kararlar vermeniz gerektiği zamanları bir düşünün. Olasılıklarla yatıp kalktığınız günleri, her olasılığı daha da detaylandırarak tekrar tekrar zihninizde canlandırdığınız anları Delirmeye ramak kaldığını sandığınız geceleri Ve yine kaldığınız yerden olasılıkların cümbüşüne uyandığınız sabahları Bu çıkmazda kalmanın aslında bir açıdan büyük bir keyif olduğunu şimdi fark edebiliyor musunuz? Hiçbir şey gerçekleşmiş değil Hiçbir şey hiçbir seçim yapmış değilsiniz ...ve dolayısıyla hiçbir sorumluluk yüklenmemiş omuzlarınızı. Sadece bir oyun oynuyorsunuz. O mu, bu mu oyunu? Bunu bazıları çıldırtıcı bulabilir. Olasılıkların sonsuzluğu baş döndürücüdür gerçekten. Ama bu oyundan zevk almasını bildiğinizde... ...sanki zaman durur ve hep reklamı yapılan... ...şimdi de kalırsınız. Çünkü ne ileri ne geri gidebilirsiniz. Tam o anda durmuşsunuzdur. Ve o şimdi genişler her olasılıkla. İyice yayılır ve hem geleceği hem de geçmişi etkisi altına alır. Şimdi de kalmaktan başka çareniz yoktur. Ne geçmişin sorumluluğunu ne de geleceğin bilinmezliğini kaldırabilirsiniz o noktada. Sadece olasılıklar vardır ve olasılıkların sarhoşluğuyla kaybolmak üzeresinizdir.
2: Autrefois, quand on se voyait après l'école, quand je t'attendais en bas de chez toi pour que tu viennes jouer à la marelle pour que de l'enfer jusqu'au ciel tu me laisses te suivre partout dans la rue des sanglots sautés, mais tu me reconnais pas. On était copines autrefois. C'est vrai que c'est loin mais non, oh non non, y a pas si longtemps que ça C'est drôle moi je me souviens de tout, même de la couleur des cailloux Que l'on s'accrochait parfois tout autour du cou Dis pourquoi tu me reconnais plus, mais c'est moi ta jumelle de rue Même qu'on nous grondait tous les soirs, qu'on nous appelait les sœurs De tout ça, tu te souviens plus Ne regarde pas comme une inconnue Tu as les mêmes yeux que celle Que je trouvais la plus belle Dis, dis tu te souviens de rien Pas même d'un seul de ses dessins Qu'on se mettait dans les boîtes aux lettres Pour s'inventer des jours de fête Ni du facteur, ni de sa tête Quand on lui piquait sa casquette Pour l'appeler Monsieur Choufleur Le facteur du bonheur Ya yeah, bye bye bye Bye bye bye bye Bye bye bye bye Pour que tu viennes jouer à la marelle Pour que de l'enfer jusqu'au ciel Tu me laisses te suivre partout Dans la rue descend le dessous Dis-tu te souviens de moi Dis-moi maintenant que ça te revient Dis-moi que c'était pas pour rien J'te jure qu'on s'connaissait par cœur A se consoler pendant des heures Jusqu'à ce que nos peurs, les pires Explosent en éclats de rire C'est fou comme tu lui ressembles Même si tu me reconnais pas Non, c'est pas la voix qui tremble C'est juste Enfin c'est comme ça, à vivre tout le temps comme par erreur Je t'ai longtemps cherché, ma soeur Écoute, je te laisse un numéro, mais surtout pas que ça te gêne. Des fois que tu veuilles prendre un pot, des fois que ta mémoire te revienne Moi je traîne toujours un peu par là, en tout cas, bonjour chez toi Toujours aussi belle, ma jumelle. pour que tu viennes jouer à la marelle, pour que de l'enfer jusqu'au ciel, tu me laisses te suivre partout, mais laisse-moi te suivre partout, laisse-moi te suivre partout, laisse-moi te suivre partout. Laisse-moi te suivre partout Te suivre partout
0: Artık sigaramdan daha derin ve sık dumanlar çekiyorum içime Kadehlerin boşalması mazeret değil Şişeler hala doluysa eğer Yıllar sonra yeniden vurgun yemek Nasıl yeniliyor hatıraları Yeni eski ayrımı nasıl peydah oluyor Şımarıklık işte Anılar nasıl olur da yenilenir Zamanda sıçrama olmuş da Geçmişim bir anda değişmiş gibi. Artık daha çok dalıp dalıp gidiyorum. İneceğim durakları ıskalıyorum. Demlediğim çayları soğutuyorum. Daha çok rüya görüyor ve daha sık uykumdan sıçrıyorum. Bana ait kalan bir yaşantıya daha sahipleniyorum. Ve görüyorum ki uzun zamandır sadece bende kalan pek bir şeyim kalmamış... Şimdi tertemiz bir sırla yaşamanın saflığı üzerimde. ne kadar tadını çıkartmalıyım. Kirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Ama ikisinden biri biraz çamura bulanmak zorunda. Ya aşk kirlenir, ya sır. Ya da aşıklardan birisi. Hatta ikisi birden. Hatta hatta biri kirlenip diğerini de kirletir misalinden. Güneş balçıkla sıvanmayacağından illa çamur diyecek ya bir yerlerimize. Ve birinin gözlerine uzun uzun bakmanın nasıl bir saadet olduğunu hatırladım. Bir katalitik sobayla ısınıp soğumasın diye üzerine koyduğumuz tencereden makarna yiyebiliriz diye hayal ediyor. Yani gerçi hiçbir zaman pembe panjur hayal ya da vaat etmedim ama bu derece yoksunluk kurgularımda yoktu. Son birkaç yıldır midemde bir taş vardı. Yo yo öyle bir böbrek taşı falan değil. Yani mecazi bir taş. Civa gibi akıcılığa sahip bu taş zaman zaman göğüs kafesime kadar çıkıp kaburgalarımın arasını dolduruyordu. Hiç ağrı ya da acı vermedi. Ama olmaması gereken bir duyguyla hacim kazanıyordu. Şişip kalbimi sıkıştırıyordu. Daha da yukarılara sızıp boğazımın düğümlendiğini düşündürüyor ve böylelikle beni hüzünlendiriyordu. Yutkunduğum halde geçmiyor, ben unutana kadar orada duruyordu. Önce bu akıcı taşı inanmak ve düşünmekle duyduğum çelişkilerimin yüzünden sandım. Varlığımın hakkını veremediğimden şüphelendim ve suçlamaya başladım kendimi. Son yıllarımın en çok merak ettiğim sorusu buydu aslında. Bu taş neyin nesiydi ve neden sabit değildi? Gerçeği aramaktan hiç vazgeçmedim. Belki de aslında kendi var ettiğim bir şeyi arıyordum hep. Kedinin kuyruğunu yakalamaya çalışması gibi. Mevcudiyetimin bir uzvudur hakikat. Ve o hakikat benim dışımdaymışçasına doğrulayacak sözler, ispatlayacak deliller ve çözülecek sorunlar isterim ben. İstediklerim karşıma her gün çıkar. Önce bulduğum parçaların gerçekliğini kabul etmişimdir ki, Nihai gerçeğe inanayım. Oysa gerçek, Senin gerçek kıldığındır. Neyin gerçek olduğuna inanıyorsan, Senin görünmez kainatında o gerçektir. Dışarıdaki dünya dediğimiz salçılığa kafa tutarken, Üzerine oturduğumuz dünya Rozinantem'dir. Kendi ekseninde dönen dünya diye o küreye her yöne dönebilme merhalesine ermiş küremle kafa tutarken ben, yenilen pehlivanlar gibi doyumsuz bir güreş hırsıdır o saldırışlar. Yenik olmak, ezik olmaktan yedir hesabım hiç dönmedi çarşıdan. Dışarıdaki gerçekler o kadar sıkıştırdı ki, kendi gerçeğim cengaver gibi atıldı. Mabedi kalbim, eriştiği zihnim olunca bütün yalanlara inanırım ben. Aksine inanmamsa öyle zor ki.
3: Zaşkula başı dönmüş iki çocuk bütün bir bahar o çiçek ben yaprağı yapım ne güzel sevici yol dünyayı aşkla ibadet sen. Kimle karıştı ne istedi bizden göz mü teydi ne oldu bu sevda'yı ayırdılar bizi birbirimizden hem de göz göğe yürek parçala. Kimle karıştı ne istedi bizden göz mü teydi ne oldu bu sevda'yı ayırdılar bizi birbirimizden hem de göz göğe parça
1: Annemin plakları
3: Aşk<td>t bize Onlardaki mantık onlardan yana çıktı kahpe felek birer kalp bıraktılar bize ömür boyu göz yaşları dökülecek. Kimle karıştı ne istedi bizden? Göz mü teydi, ne oldu bu sevdaya? Hayırdılar bizi birbirimizden hem de göz göre yürek parçalı. Kimle karıştı, ne istedi bizden? Göz mü teydin? Ne oldu bu sevdaya? Hayırdılar bizi birbirimizden. Hem de göz göre yürek parça. Hem de göz göre yürek parça.
0: 11. yüzyılda İngiltere'nin Coventry şehrinin Lord'u, Leofre'yi halkı ağır vergilere bağlamış, halk yoksulluk içinde yaşamaktadır. Lord Leofre'nin eşi uzun saçları, güzelliğiyle ünlü Lady Godiva halkın bu durumuna çok üzüldüğünden sürekli kocasına vergileri hafifletmesi için yalvarıyor. Lady Godiva'nın adı Tanrı'nın armağanı anlamına gelmektedir. Godiva'nın bu baskılarından bıkan Lord, eşi Godiva'ya asla kabul edemeyeceğini düşündüğü bir teklif yapar. Eğer çıplak soyunup bir atın üstünde bütün şehri gezmeyi kabul ederse, vergileri kaldıracağını söyler. Lord, çıplak yürü de Tanrı'nın hediyesini herkese göster, derken vergileri kaldırmasının o derece imkansız olduğunu vurgulamak istemiştir aslında. Lady Godiva'nın buna cesaret edemeyeceğine inanan Lord, eşinin baskılarını bu şekilde kıracağını düşünür. Ancak tersine, ertesi gün Lady Godiva, çıplak soyunarak, adının üzerinde vakur ve gayet kendinden emin olarak geçişini yapar. Lady Godiva, Uzun saçlarıyla mahrem yerlerini kapatarak At üstünde tüm şehri baştan sona dolaşır Godiva'nın bu soylu halkçı hareketine Halk büyük bir asaletle karşılık verir Kimse sokakta atının üzerinde çırılçıplak dolaşan Güzeller güzeli Godiva'ya bakmaz Hatta o günlük esnaf kepenklerini kapatır Kimse evinden çıkmaz Godiva'nın onuruna hiçbir pencerenin perdesi aralanmaz. Sokakta kalanlar Godiva geçerken eğilir. Lady Godiva'nın bu cesur davranışı karşısında ona duydukları derin saygıyı gözlerini kapatarak gösterirler. Lord Leofric eşine verdiği sözü tutar. Vergileri indirir. Bu olaydan sonra Lady Godiva tarih boyunca kocasının zorbalığına karşı baş kaldırırken özgürlüğün simgesi olur. Kocasının sapkın taleplerine boyun eğerken sadık bir kadına dönüşür. Halkın meraklı bakışları önünde görünmez hale gelişiyle artık tanrısal mucizenin yürüyüş sonunda halkını ağır vergilerden kurtarmasıyla toplumsal kurtuluşun simgesidir. Uzun saçları ve bembeyaz bacaklarıyla fetişizm nesnesine dönüşürken, vücudunu sıkı sıkıya örten saçlarıyla erdemli bir azizeye dönüşür ve cesareti, kararlılığı, saflığı ve güzelliği pek çok sanatçıya ilham kaynağı olur. İşte değişik dönemlerde sanatın konusu olmuş o budur. Tarihte... ''Ekmek yoksa pasta yesinler.'' diyen Fransa kraliçesi Marie Antoinette'in yanında Godiva gibi leydiler de olmuştur. Nasıl? Güzel bir hikaye değil mi? Ama aslında eksik anlattım bu hikayeyi size. Hani Godiva çırılçıplak at üzerinde şehri dolaşırken bütün halk saygısından bakmıyor, kendilerini evlerine kapatıyorlardı ya bir istisna hariç halktan sadece tek bir kişi merakına yenik düşer ve Godiva'yı evindeki bir delikten gözetler. Tom. Onu da birazdan anlatırım. <gülüyor>
4: Bir kuş olsam da pencere ne konsa Bir kuş olsam da pencere konsa Aşkın şarkısını sana If I could
0: Halktan sadece tek bir kişi merakına yenik düşer ve Godiva'yı evindeki bir delikten gözetler. Tom, bu olaydan sonra Tom, kör olmuştur ve adının önüne röntgenci, dikizci sıfatını almıştır. Tom bunun cezasını gözlerini kaybederek görür. Nice efsaneler ve mitler arasında Lady Godiva'nın hikayesi beni çok etkiler. Bu efsaneyi okuyan, dinleyen, bilen herkes belki Godiva'nın fedakarlığından etkileniyordur ama ben hep dikizci Tom'un kör gözünden baktım olaya. Ne büyük şanstır bu Tom'daki. uğruna kör olunacak bir güzel görmek. Hayatta en son gördüğünüz suret uğruna kör olunmaya değmeli ve onun görüntüsünden sonra insan başka hiçbir şey görmemeli. Düşünsenize, ölene kadar aklınızdan çıkmayacak artık. Hiçbir yüz, hiçbir beden onun görüntüsünü kirletemeyecek. O, sizin için bir beden değil, her sıfatın en güzelini, en temizini yakıştıracağınız bir ruh olacak. Ne büyük şanstır bu tomdaki, uğruna kör olunacak bir güzel görmek. Bu efsane iki farklı duruşu aksettiriyor aslında değil mi? İngiltere halkı kraliçelerine saygıdan evlerine gidip perdeleri çekti ama belki de onların hepsi aslında birer korkaktı. Dikizci tom gibi sahip olamayacakları bir güzelliğin peşinden koşmayacak kadar korkaklardı. Onların zihniyetleri güzelliği sahiplenme, esir alma ve yasaklar koyma mantığını aşamayacak kadar sıkışmıştı aciz beyinlerini. En cesurları dikizci Tom oldu ve elde edemeyeceği bir güzel için gözlerini feda etti. Kimine göre de Godiva'ya saygılarından, lady'nin onuruna, onun çıplak vücuduna bakmayan o halk korkaklığından değil, ahlaklı olduğundan böyle davrandı. Öyle ki bazen cesaret ahlaksız olmayı da gerektiriyor sanırım. Ama ne büyük bir şanstır bu tomdaki. Ruhunun güzelliğinden emin olduğu birinin yolunu beklemek. Bir Katolik, tutucu katı kurallara sahip bir Hristiyan olduğu halde masum halkı için böylesine fedakarlık yapan Lady Godiva'nın ruhunun ne kadar güzel olduğunu zaten bilen dikizci Tom neden mi bir de sahip olamayacağı bedeni görmek istedi? Kim bilir, belki de Tom'un içinde sadece bir ümit vardı. Belki de Tom o sırada Godiva ile göz göze gelmeyi ve bir aşkın ilk adımını atmayı hayal etmişti. Aklınca Godiva'nın da Tom'u görünce kraldan boşanıp bir terzi yamağına koşabileceğini düşünmüştür. Efsane bu ya. Bir soyluyla bir terzi yamağının evlenebileceğini düşünmüştür. Ya bu güzellik karşısında kör olacak ve ömür boyu bu güzelliği yaşayacaktır? ya da onunla mutlu olup gerçek aşkı yakalama ihtimalinin peşinden koşacaktır. hut Godiva tarafından reddedilecektir. Ne olursa olsun Tom'un cesur bir adım atıp karşısına çıkan fırsatı değerlendirmek istediğini düşünüyorum. Tom kör olmayı da istemiş olabilir, aşık olmayı da istemiş olabilir... Veya hepsinin ötesinde Tom, dünya tarihinin ilk ve en meşhur sapıklarından biri de olabilir. Ne olursa olsun, adamın hakkını yememek lazım. Çoğu kimsenin cesaret edemeyeceği bir şey yaparak ihtimallerin peşinden koşabilme azmini göstermiş bir insandır Tom. Belki de İsmet Özel haklıdır. Ne Godiva geçecek yoldan ne de bir kimse kör olacaktır. Belki de biz bu korkaklıkla zaten güzellikleri göremeyecek kadar kör olmuşuzdur.
5: Kül değil ateş, dokunma sakın. Bırak kalbimi tutma, yanarsın. Düşmüş bir zalime uzaktan bakarsın. Tutuşan gönlümü defsen zararsın, defsen zararsın. Sevda'ya giden bu yolda sen ne ararsın? Ateş dokunma sakın, bırak kalbimi tutma yanarsın. Düşmüş bir zalime uzaktan bakarsın. Tutuşan gönlümü sevm sen sararsın, sevm sen sararsın. Sevda giden bu yolda sen ne ararsın? sın sazı dilim söyledi kendimden başka kimse bindi sazı minle dilim söyledi kendimden başka Kimse bilmedi Aşka düşenir Yüzüm gülmedi Yıllardan beri Acım dinmedi Söyleyin nedendi Bu yangın sönmedi Bu gece bir dünya daha Tövbeler olsun Aşka bin defa Umutum gelmedi senden bir vefa unuttu gözlerim gönlündesin hala dönücesin hala Sevda ya giden bu yolda sen ne ararsın Sazım inledi, dilim söyledi, kendimden başka kimse bilmez Sazım inledi, dilim söyledi, kendimden başka kimse bilmedi. Aşka düşen yüzüm gülmedi, yıllardan beri acım dinledi, söyleyin nedendir bu?
0: Godiva nedir? Kendisi bir azize mi yoksa basit bir teşhirci mi? Faşizme boyun eğmek zorunda kalmış bir mazlum mu? Halkçı bir kahraman mı? Söz konusu röntgenlenen nesne bir azizeden, mazlumdan, teşhirciden, kahramandan çok cinsel nesne olarak bir kadın bedeni. İşin ilginç tarafı. Freud'a göre Tom gerçek bir sanatçıydı. Yaptığı şey Godiva'yı gözetlemekti ve bu ahlaken yanlıştı. Lakin bu ahlak yanlışlığı kendi elinde olan bir şey değildi ve bu yanlışa sapmasa sanatçı olamayacaktı. Niyet, eylem, kefaret ekseninde, niyetinin sonucundaki eyleminin cezasını da kör olarak yaşadı. Bir sinemacının ya da fotoğrafçının kör olması, Belki de böylesi bir durumda en büyük kefaret. Zira gözler olmazsa bir daha voyeurizm gerçekleşemeyecek. Sonucunda da röntgenleme arzusu bir türlü tatmin edilemeyecek. Bu kısır döngü ve tüm yönetmenler bu döngüde bocalıyor. Eğer Tom arzusunu tatmin etmek için Godiva'yı röntgenlemeseydi, Kör olup arzusuna ulaşması olasılıksız kılınmayacaktı. Yönetmenler de bir film üretiyor ve kör oluyor. Körlük, arzunun tatmininin temsili. Yeni içini dökmüş bireyin kendisini toparlama süreci. Bir yönetmenin körlükten kurtuluşuysa kendisini çevresini keşfetme sürecidir. İnsan körken kendi iç dünyasını daha iyi keşfeder ve çevresini görüntü dışında duyumsama kapasitesi artar. Neticesinde bu bir lanetli döngüdür. Yönetmen yaratır, arzusunu tatmin eder, karakterini yani kendisini teşhir eder ve izlenir, izler. Sonra bunun cezası olarak... Kör Olur Peeping Tom'un körlüğünün yönetmendeki karşılığı görüntünün yok olması değil Görüntünün sonsuza kadar avcunun içinde bulunması Ve bu görüntüyü de diğer insanlarla paylaşma zaruriyetine düşmesidir ki Bu gerçekleşince voyeurizm etkisini kaybeder Röntgenci, dikizci tomun laneti kör olmakken yönetmenin laneti ise sanatını başkalarıyla paylaşıp içine boşaltmaktır. Dikizci tomun laneti kör olup siyah boşluğa düşmekken yönetmenin laneti içine boşaltma sonrası varoluşsal hafifliğe ve sorguya düşmektir. Özdemir Asaf'ın dediği gibi, Kaybettiğini bile bile neden mücadele ediyorsun dedi. Öleceğini bile bile yaşadığını unutmuştu o an, bozmadım.
1: Annemin plakları
5: Bir
0: Babasının haklı olabileceğini düşünmeye başlayan bir adama bakın. Göreceksiniz ki büyük ihtimalle oğlunun yanlış yaptığını düşünen bir babadır. Babayla çocuk ilişkisi insanın ilk sosyal ilişkisidir. Çocuğun anneyle ilişkisine benzemez. Kapalı bir sevgi çemberi değildir yani. Bir yolun iki ucunda olmak gibidir babayla çocuk ilişkisi. Biraz çocuklar babalarına doğru gider, biraz da babalar çocuklara doğru gelir. Fakat doğrudur, çocuklar kadar babalar da bu yolda yürümeyi pek bilmezler. Acemisidirler, yavaş yavaş öğrenirler. Kimi baba tökezleyerek, kimi ikide bir duraklayarak, kimisi ilgisi dağılıp vazgeçerek, Kimisi ise yuvarlanırcasına koşarak kat eder o yolu. İşte tam bu yüzden çocuğun babayla kurduğu ilişkiyle, anneyle kurduğu ilişki çok farklı kapılara açılır. Ben anneyle kurulmuş iyi bir ilişkinin, insanın iç dünyasını belirlediğini, iyileştirdiğini düşünürüm. Babayla kurulan ilişkinin en kritik yanı ise, onun çocukları dünyayla, şu bildiğimiz dünya ile buluşturup tanıştırmasıdır. Bir çocuğun babasının korumasına duyduğu ihtiyaç kadar güçlü bir başka ihtiyacın var olduğunu sanmıyorum. Baba. Anne ne kadar içeriyse baba o kadar dışarısıdır. Yasayla aynı hamurdan karılmıştır. İlk ve esaslı sosyal ilişkimizdir. Annemiz iç dünyamızı inşa ederken Babamız bizi dış dünyaya taşır. Ne mutlu o çocuklara ki babaları ellerinden tutup onları hayatta tanıştırmış, korkup geri çekilmelerini izin vermemiş, onların da başkalarına baba olmalarını nasihat etmiştir. Baba, liman, ekmek, zırh, zihin, nimet devlet, ölçü, güven, düzen. Baba. Anne sözse baba dil bilgisidir Anne şiirse baba düz yazıdır Anne düşünmekse baba mantıktır Anne sanatsa baba ilimdir Babam Otoriter sorular, müşfik cevaplar Yok sayılmış acılar ve yorulmak nedir bilmeksizin dik durma çabası İtfaiye ve zabıta Bir tür sisi foz. Her halel kırıklığının ardından en baştan ve daha da şefle insanlara güvenme çabası. Babalar ve oğullar. Turgenev'in Enfes romanı. Bir de şu gerçek. Oğullar önce babalarıyla çatışırlar. Bağımsız kişiliklerinin oluşumunda faydalı bir aşama. Sonra yavaş yavaş uzlaşırlar. En sonunda da babalarını derinden ve mahcup bir biçimde anlamaya başlarlar. Günümüz babası Aşırı ilgiyle kesin ilgisizlik arasında savrulup durmak Bir yanda sorumlulukların baskısı Öte yanda sevgi ve ilgisinde yetersiz kalıp kalmadığı endişesi Ölçüsüz şefkat, dizginsiz öfke Bitmez, tükenmez çaylaklık Baba-oğul ilişkisi iklimi sert bir coğrafyadır Baharları kısa sürer ya güzel ama çok sıcak yazları vardır ya da hiç bitmeyecekmiş sanılan soğuk kışları. Bazen o kadar güçlü rüzgarlar eser ki babayı bir yana, oğlu bir yana savurur. Ama o sert rüzgarlar sayesinde serpilip büyür oğullar. Hayatta baş edecek güce öyle kavuşurlar. Ve babalar da ancak o sayede anlar dünyanın hakimi olmadıklarını zamanın bir halı gibi ayaklarının altından çekildiğini ve oğullarının kendilerine değil, hayata ait oldukları gerçeğini. Ne garip ve manidar bir süreçtir. Oğullar kişiliklerini babalarıyla çatışarak şekillendirirler. Üstü örtülü ya da açık açık. Sonra... Epey sonra gün gelir ve oğullar birden fark ederler ki Onca çatışmaya, onca kan, ter ve gözyaşına karşın Sonunda sanki babalarının hık demiş burnundan düşmüş adamlar olup çıkmışlar Olgunlaşma delikleri budur Babadan çok uzaklara savrularak çıkılan yolu Babaya kavuşarak, yani onu ve onun hayatla kavgasını anlayarak tamamlamak
5: Nasıl da kandım, aşkınla yandım Ne var ki aldandım O çılgın aşktan, o heyecandan Kaçılmıyorsan
1: Annemin plakları
5: çok istemiş
0: Geçen pazar, evdeki çalışma odama girip, çekmeceden babamın fotoğrafını çıkardım. Uzun uzun bakıp itiraf edeyim ağladım. Annem halimi görse inanmazdı. Gençlik yıllarım babamla kavgalı geçti. Neredeyse her şey aramızdaki çatışmayı evlendiriyordu Hiç anlamadık birbirimizi. Sonra evlendim. Babamla çatışmamın durduğu dönem geldi. Hani denizde fırtınadan sonra müthiş bir durgunluk olur. Öyle. Yani o süt liman halde garipti. Çatışmıyorduk ama doğru düzgün konuşmuyorduk da. Bir şeyleri paylaşmıyorduk. Epey sonra babamın kendisiyle. Benimle ve hayatla kavgasını anlamaya başladım. Meğer olay benimle onun arasındaki bir karakter çatışması değilmiş. İyi bir baba olmaya çalışmanın zorluklarından kaynaklanıyormuş her şey. Şimdi yaptığım her şeyin, söylediğim her sözün babama benzediğini görüyorum ve buna bazen çok şaşırıyor, bazen de bundan kuyudanıyorum. Ağlayışım, babama artık bu duygularımı aktarma imkanımın olmayışında. O yok artık. Babam. Bir tek gece hariç, ömrüm boyunca her gece rüyalarımda öldürdüğüm adam. O tek geceye gelince, babamın ölümüyle beni öldürdüğü geceydi.
6: Akşam yine dertlerimle baş başa
1: Plakları
0: ''Nasılsın, iyi misin?'' diye sordu annem. ''İyiyim.'' dedim. Adetendir ya.'' Kısa süren telefon konuşmasının ardından nereden esinlendiğini bilemediğim bir düşünce, huzursuzluk verici bir saplantı halinde saatlerime mal oldu. ''37 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bir kez olsun mutlu musun?'' diye sormamıştı. Ne kadar düşünsem de anımsayamadım. Eminim ki sormuş olsaydı hatırlardım. İyi olmakla mutlu olmak arasındaki fark meğer ne büyükmüş. Tut ki üç yaşında bir çocuğun var. Mesai saatlerinde ona bakabilecek bir bakıcı arıyorsun. İki aday buldun. Birinci aday çok titiz. Uyku saatleri konusunda despot. Yemek zamanı ve dengeli beslenme konusundaysa bir uzman Hijyen desen ondan sorulur İkinci bakıcıysa sanırım biraz zıpır Zeki bir kıza benziyor Bebek onu daha çok sevdi İyi anlaştılar Hangisini tercih ederdin? İlk bakıcıyı seçersen çocuğun sağlıklı olur Temiz bir ortamda düzenli bir hayat sürer Dengeli beslenir, zeka gelişimine yararı olacak oyunlar oynar. İyi olur yani. İkinci bakıcıdaysa üşüyü pasta olabilir. Çikolata, dondurma, cips ve benzeri abur cuburla beslenme riski söz konusudur. Eve döndüğünde çamurlara bulanmış, kum havuzunda tepinmekten giysileri kum içinde kalmış, paçaları ıslak bir çocukla karşılaşabilirsin. Gün boyu çığlık çığlığa kahkahalar atmaktan bitkin düşmüş yavrunu halının üzerinde uyumuş kalmış bulabilirsin Geçirdiği harika günün gülümsemesi uykuya teslim olmuş yüzündedir Kim bilir hangi burun üstü çakılmadan armağan alnındaki çizikler Ve son çikolatanın dudağının kenarında kalmış lekesi de Bebek mutludur bir bebek söz konusuysa eminim ki çoğunluk ilk bakıcıyı tercih edecektir. Peki beni dinlerken sen mutlu musun, iyi misin? İkisi birden olabilir misin? İyi düşün ve kendine karşı dürüst ol. Bu aralar annem evlenmem konusunda üzerimdeki baskılarını artırdı. Bir yığın aday bulup karşıma dikiliyor. Adaylar ona göre mükemmel. Evinin kadın olabilecek, beni derleyip toparlayacak, hayatımı düzene sokacak kızlar. Tabii ki kişilikleri de aynen öyle. Hepsi öncelikle birer anne adayı. Eş değil, yoldaş değil. Keşke anne olacağımıza öncelikle bir sevgili ve bir eş olabilseydik diyecekleri yaşlarına henüz gelememişler. ...o geri dönüşü olmayan zamana. Anneme res çektim. Mutluluğu seçiyorum... Açlıktan ölmeyecek kadar yiyeceğim. Canım istediğinde uyuyacağım. Ertesi gün iş yerimde uykusuzluktan gebereceğim. Parasız kaldığımda rakı ve bira yerine ucuz şarap içeceğim. Hayatımla ilgili hiçbir plan yapmayacağım. Hafta sonlarımda ve tatillerimde sadece olmak istediğim yerde olacağım. Çocuğumu ikinci bakıcıya vereceğim ve tekil şahıs kipiyle kurduğum tüm bu cümleleri çoğul yapabilecek kadına elimi uzatacağım. İktisat teorisi Ders 1 Yaş 35 Sermaye belirsizliğinde günlük kar esasına dayalı ticaret yöntemleri geçerlilik kazanır. Ömürden daha belirsiz bir sermaye var mıdır? O halde bugün Yarından arttırdığımla yetinmeyeceğim Yarına bugünden arttırdığımı bırakacağım Sorumsuz olduğumu düşünenlerle musalla taşında dalgamı geçeceğim Nasılsın? İyi misin? İyiliğin ölçütü soruyu sorana göre değişir Sana göre iyi değilim anne ama mutluyum.